0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Dr. Wolfgang Krüger, Psychotherapeut, Blogger, Buchautor und Lebenswandler. Ich bin Ulla Atzert. Willkommen, Wolfgang Krüger.
1: Schönen guten Tag.
0: Lebenswandler habe ich Sie genannt, weil Sie Ihr eigenes Leben umgewandelt haben. Sie sind aus der Betriebswirtschaft ausgestiegen und in die Psychotherapie gewechselt. Sie wandeln nun das Leben anderer Menschen. Wie funktioniert das?
1: Na, zunächst einmal funktioniert es, dass ich das Leben anderer Menschen verstehe. Dass wir über einen langen Zeitraum hinweg begreifen, was macht das Leben des Patienten aus. Und das ist ein geradezu revolutionärer Vorgang, dass derjenige erlebt, dass er im Mittelpunkt des Lebens steht, wo man normalerweise sich um viele Sachen zu kümmern hat. Und plötzlich geht es über 50 Stunden, über 100 Stunden nur darum, was ist eigentlich mein Leben, dieses zu verstehen.
0: Das ist ja eigentlich was Besonderes, endlich mal im Mittelpunkt stehen. Kein Wunder, dass Ihnen dann natürlich auch große Gefühle begegnen, also Liebe, Macht, Leidenschaft. Und über diese großen Gefühle schreiben Sie auch erfolgreich, Aktuell beschäftigen Sie sich mit der Psychologie des Geldes. Ja, Psychologie ist ja die Lehre von der Seele. Geld regiert die Welt, sagt man. Geld ist Macht, Geld macht frei. Welche Psyche hat Geld?
1: Na, Geld ist zunächst mal ein Kraftzentrum. Ein Zentrum in einer unterschiedlichen Weise. Zum einen leben wir in einer Gesellschaft, wo man das Geld ungeheuer überschätzt, dass das Geld oft der Maßstab ist für den Lebenserfolg, und zum anderen ist es aber so, dass wir am tagtäglichen Leben, gerade in intellektuellen Kreisen, die Bedeutung des Geldes unterschätzen. Also wir kümmern uns zu wenig um das Geld. Und insofern müssen wir eine Einstellung zum Geld finden, und das finden wir aber nur, wenn wir auch die Kindheitsbedingungen, unter denen wir aufgewachsen sind, begreifen, dass wir einmal überlegen, was hat das Geld in der Kindheit mit uns gemacht? Wie haben wir das erlebt, den Umgang im Elternhaus mit dem Geld? Insofern ist das ein ausgesprochen spannendes Thema.
0: Bei uns hat man über Geld nicht gesprochen. Das ist halt irgendwie da. Ich muss dazu sagen, ich komme aus dem Lehrerhaushalt. Da kam dann halt regelmäßig das feste Gehalt auf das Konto des Vaters. Was würde das dann mit einem machen? wenn man über Geld nicht spricht in der Kindheit.
1: Das zunächst einmal, dass man gar nicht gelernt hat, über Geld zu sprechen. Das ist das eine. Aber auch wenn Sie aus einem Lehrerhaushalt kommen, hat man eine bestimmte Art, wie man mit dem Geld umgeht. Es kann sein, dass man mit Geld umgeht, quasi wie Beamte, dass da eine gewisse Sparsamkeit ist. Oder aber in anderen Familien gibt es eine bestimmte Haltung des Genießens, dass man Geld ausgibt. Es gibt in jeder Familie eine ganz spezifische Möglichkeit, mit Geld umzugehen. Und damit sind wir als Kinder konfrontiert und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
0: Was wäre denn der richtige Umgang mit Geld?
1: Das Geld soll ja Mittel zum Zweck sein. Das Zentrale im Leben sind die Lebensträume, die wir haben. Sind die Lebensziele, die wir haben. Die müssen wir aber kennen. Zwei Drittel aller Menschen haben keine wirklichen Lebensträume. Nicht, wenn ich Leute frage, was macht ihr, wenn ihr zwei Millionen bekommt, dann sagen die meisten, ein Haus kaufen, eine Reise machen, den Rest zurücklegen. Wir haben meistens gar keine großen kreativen Ziele. In den meisten Fällen scheitern sehr viele Lebensträume daran, dass wir viel zu wenig Geld haben, dass wir also gar nicht in der Lage sind, wirklich geschickt und intelligent mit Geld umzugehen.
0: Helfen Sie Ihren Klienten dann, auf die Spur der Lebensträume zu kommen?
1: Ich helfe denen dabei. Und das Interessante ist, dass wir als Kinder, wenn wir acht Jahre, neun Jahre sind oder in der Pubertät sind, da haben wir ja oft noch große Lebensträume und wir müssen uns einmal an diese Zeiten erinnern, an die Zeit von Kreativität und von Kraft, das geht später oftmals verloren, dass wir daran anknüpfen. Und in der Lage sind, wieder Träume zu haben.
0: Wenn jetzt aber ein gewisses Alter erreicht ist und dann kommt der Lebenstraum, ich möchte Tiere retten oder über die ganze Welt hinweg Biotope anlegen, wo die Frösche quaken können und die Vögel singen können. So einen Traum kann man ja nicht mehr verwirklichen mit 40 oder 50. Können Sie dann Ihren Klienten trotzdem helfen?
1: Das muss ja realistisch sein im Leben, dass sich das irgendwo in mein Leben wirklich einpasst. Aber ich will das einmal persönlich sagen. Mhm. Ich bin zum Teil bei meiner Großmutter aufgewachsen, da ging es mir sehr gut. Und später kam ich zu meinen Eltern und fand vieles sehr grenzwertig, sehr schwierig, sehr merkwürdig. Und ich habe mein Leben lang mich immer gefragt, was läuft eigentlich? Ich wollte das Leben erforschen, das war eines der Grundgefühle eigentlich meiner Kindheit. Und ich habe mein Leben lang geguckt, dieses Grundgefühl, diesen Kernwunsch, den ich habe, das zu realisieren. Und als ich dann 20, 25 war, war mir klar, ich will im Leben Bücher schreiben, egal wie schwierig das ist, ich will das im Grunde lernen und habe die wichtigsten Wünsche meines Lebens, nämlich das Leben zu verstehen, zu helfen und zu schreiben. Das hat mein Leben durchgezogen gegen alle Widrigkeiten. Ich habe meinen Beruf damals aufgegeben, habe das hingeschmissen, habe nochmal was Neues gemacht, habe in einer ganz kleinen Wohnung gelebt mit einer Außentoilette. Aber mir war im Grunde klar, man muss seine Lebensträume realisieren.
0: Das steht auf Ihrer Website. Erkenne dich selbst und begreife das Leben, um glücklich zu werden. Gab es so einen Moment, dass Sie sich selbst erkannt haben? War das ein Prozess?
1: Na, das war ein Prozess, dass man sich im Laufe der Zeit versteht. Es ging mir am Anfang des Lebens, ehrlich gestanden, mir so andere zu verstehen. Da habe ich mehr das Gefühl gehabt, ich habe andere nicht begriffen. Ich habe im Laufe der Zeit, als ich dann 20 war, 30 war natürlich, gemerkt, dass ich mich selber nicht verstanden habe. Und der größte Zeitpunkt, wo ich verstanden habe, wer ich bin, war eigentlich erst mit 50. Weil da habe ich alles erreicht und habe gemerkt, in mir war eine ständige Unzufriedenheit und ich wusste nicht, woher die kommt und habe dann das Leben nochmal meiner Großeltern und der Urgroßeltern erforscht. Und da sind mir allerdings dann viele Schuppen von den Augen gefallen, dass ich richtig verstanden habe, welche Familienaufträge gibt es. Das hat mich tief berührt, weil ich zum ersten Mal wirklich die gesamten Erklärungen für mein Leben gefunden habe.
0: Aber sich selbst erkennen ist ja unglaublich schwierig. Einmal auf physiologischer Ebene, weil unser Gehirn muss ja Aussagen treffen über sich selbst. Und dann auch, wenn Sie sagen, Sie gucken in Ihre Familiengeschichte zurück, dann muss ich ja gucken, was davon ist relevant.
1: Das Selbstverstehen ist sicherlich schwierig, weil man einen gewissen Abstand braucht zu sich. Und ich habe, bevor die Sendung war, meine Frau gefragt und habe gesagt, was macht eigentlich mein Leben aus? Erkläre mir das mal. Und dann hat sie gesagt, du bist jemand, der hilft und der gerne Dinge auch verändert. Also wir brauchen oftmals jemanden von außen, der uns erklärt, wer wir eigentlich sind. Deshalb macht man eine Psychotherapie und wenn ich aber in die Vergangenheit schaue, eine Familienerforschung mache, dann muss ich mich lange Zeit mit einem Thema beschäftigen und dann merke ich irgendwann, welche Dinge wirklich relevant sind, also wo es um das Eigentliche geht, weil dann die Dinge anfangen, mit mir zu sprechen.
0: Das müssen Sie nochmal erklären. Also ich kann dem folgen, Selbsterkenntnis ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben.
1: Ich will Ihnen das ganz kurz erklären. Ja. Ich habe damals, als ich angefangen habe mit der Familiengeschichte, sehr viele in der Verwandtschaft gefragt. Ich habe immer wieder die gleichen Geschichten gehört, die mich allmählich fast etwas gelangweilt haben und habe gemerkt, das sprach mich nicht an. Und dann habe ich irgendwann von einer Tante gehört, es gab einen Urgroßvater, der ganz ganz reich war, ein ganz berühmter Weinhändler, der große Feste gefeiert hat. Der hat in der Weltwirtschaftskrise eine Pleite gemacht. Die Halle brannte ab, er hatte fast kein Vermögen mehr und seitdem hätte es einen Familienauftrag gegeben, es muss mal irgendjemand kommen und den Namen nochmal groß machen, der muss richtig große Reden halten, schwingen, der muss reich sein, der muss gewissermaßen all die Schmach wieder verändern. Und als ich das gehört habe, das hat mich wirklich angesprochen, das hat mich durchzuckt, da habe ich gewusst, dieser Familienauftrag betrifft mich Das hat mich mein Leben lang im Grunde beschäftigt.
0: Das ist mit dem Namen Krüger nicht ganz so einfach, denn da kommt es auch mal zu Verwechslungen. Das heißt, um den Namen Krüger groß zu machen, haben Sie genau was gemacht, Ihre erfolgreichen Bücher?
1: Es ging um die Bücher und der Familienauftrag war so, dass ich es auch zu einem gewissen Reichtum bringen sollte. Also ich sollte gewissermaßen an das Leben dieses Urgroßvaters anknüpfen und das Interessante ist, dass ich dann zur Ruhe kam und das Gefühl hatte, es ist genug, als ich ungefähr das Vermögen erreicht habe, was der Urgroßvater einmal hatte.
0: Da müssen wir nachher nochmal genauer drüber sprechen. Dann werden wir auch über den Namen und über eine lustige Verwechslung sprechen. Jetzt ist Zeit für einen Musikwunsch von Ihnen, Bella Ciao von El Professor. Das ist ein seltsames Lied, das ist eigentlich ein Volkslied gewesen, dann war es eine Partisanenhymne, jetzt ist es ein Partykracher. Was ist Ihre Verbindung zu dem Song?
1: In der Studentenbewegung, die mich sehr stark geprägt hat, als ich Anfang 20 war, war es so, dass wir alle kämpfen wollten, kämpfen für eine andere Welt. Wir wollten eine Fackel der Erkenntnis durch das Leben tragen. Wir wollten eine Fahne tragen der Aufklärung um das Leben irgendwo zu verändern. Und dieses Kämpferische, ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Mensch, der sehr verträglich ist. Aber ich merke, dass in vielen Momenten, wenn es um eine große Idee geht, bin ich ein sehr leidenschaftlicher und kämpferischer Mensch. Und ein Ausdruck dafür ist Bella Ciao.
0: Dann hören wir jetzt Bella Ciao, gewünscht von Dr. Wolfgang Krüger. Er ist heute zu Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur mit Ulla Azat.
1: Mi sono alzato e ho trovato l'invaso. O oh
2: Partigiano, portami via. O oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, Partigiano, portami via. Che mi sento di morire. O oh Partigiano, portami
1: via. O oh bella ciao, bella ciao. Bella,
2: Tu mi devi seppellir, e seppellire la sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao. Seppellire la sui montagna, sotto lo del cielo. Oh portami via, oh bella ciao. Bella,
0: Bella Ciao von El Professor Gewünscht hat sich den Titel Dr. Wolfgang Krüger im Doppelkopf in hr2-Kultur. Wir haben über die therapeutische Arbeit von Ihnen schon gesprochen. Sie haben auch erzählt, dass Sie in die Familiengeschichte, in Ihre eigene zurückgehen, aber auch in die Ihrer Klienten natürlich. Was Ihnen auch immer wieder begegnet, Nähe und Distanz. Corona führt zum Rückzug, zum Einigeln, keine Küsschen mehr links und rechts, sondern Distanz. Was macht diese Rückzugsstrategie mit uns?
1: Also das eigentlich verrückte ist, wenn wir Menschen fragen, wann lieben sie ihren Partner am meisten oder wann haben sie am meisten Sehnsucht, dann sagen sehr viele, am meisten Sehnsucht habe ich, wenn der Partner nicht da ist. Das ist ein ganz <lacht> normales Phänomen, dass ich in dem Augenblick, wo ich mit dem Partner zusammen bin, gibt es immer eine gewisse Reibungsfläche, es gibt kleine Punkte, die mich im Grunde stören und in dem Augenblick, wo der Partner nicht da ist, ist die Beziehung im Grunde viel mehr von einer Leidenschaft, von einer Sehnsucht erfüllt. Und deshalb lieben wir natürlich am stärksten, am Anfang einer Partnerschaft, wo wir den anderen noch gar nicht gut kennen.
0: Und deshalb will man dann jeden Moment mit dem zusammen sein. Richtig. Am Anfang. Und in
1: dem Augenblick, wo ich dann mit dem anderen ständig zusammen bin, dann treten natürlich die ersten Reibungspunkte im Grunde auf. Und dann fängt normalerweise an, eine Beziehung zu verflachen. Und wir müssen eines in Partnerschaften lernen, dass ich auf der einen Seite Momente einer großen, intensiven Nähe habe, aber dass ich gleichzeitig eigene Lebensprojekte habe, dass ich tiefe Freundschaften habe, sodass eine Beziehung ähnlich wie Atmen beides beinhaltet, eine große Nähe und auch ein genügender Abstand, das hält Partnerschaften lebendig.
0: Aber wie soll man das machen? Nicht? In Corona ist es ja unheimlich schwierig. Man kann sich nicht aus dem Weg gehen. Was kann man dann in dem Moment machen?
1: Das eine ist, dass ich selber für mich Ziele haben muss, wo ich das Gefühl habe, ich kann die Zeit von Corona nutzen. Ziele, die kreativ sind, die ich zu Hause machen kann. Also eine Fremdsprache erlernen, ein Buch schreiben, einmal aufräumen, wo nicht von außen ich bespaßt werde, wo irgendwas kommt, sondern ich fange an, diese Zeit für mich zu nutzen, dann habe ich den Schwerpunkt in mir. Und dann kann ich in jeder Wohnung, auch wenn ich in einer Einzimmerwohnung lebe, Zeiten haben, wo ich vereinbare mit dem anderen, dass man sich einmal nicht anspricht, dass ich lese. Ich bin in Gedanken in Südamerika und pflanze Bananen an und bin im Grunde für mich.
0: Also man schafft virtuellen Raum um sich selber und von dem muss sich der andere fernhalten. Wie machen Sie das in Ihrer Ehe?
1: Ich lebe mit meiner Frau in einer ganz, ganz kleinen Wohnung zusammen. Jeder hat ein eigenes Arbeitszimmer und meine Frau ist Künstlerin und das Tolle ist, jeder von uns beiden versinkt gelegentlich in seinen Projekten und wir beide empfinden die Corona-Zeit eigentlich als eine Bewährungssituation, dass wir gucken, welche Kreativität haben wir, was können wir im Grunde daraus machen und ich muss zwei Dinge in einer Partnerschaft wissen. Erstens, ich sollte aufhören, den anderen ändern zu wollen, ich kann Dinge sagen, aber ich muss vieles am Partner mit Humor ertragen und ich muss zweitens wissen, die meisten Partnerschaftsprobleme werden nicht ausgetragen, indem ich rede, sondern schweigend ausgetragen. Und zwar dadurch, dass ich den Schwerpunkt meines Lebens verändere. Wenn mir etwas nicht gefällt, dass ich mich etwas zurückziehe, etwas mehr im Grunde für mich mache. Und plötzlich kommt der Partner mir entgegen. Und wir machen in Partnerschaften meistens den Fehler, dass mir irgendwas auffällt, dass mich irgendwas stört, dass ich das dann anspreche, dass ich das sage. Das macht eine Partnerschaft meistens eher schwierig. In vielen Fällen ist es eigentlich günstiger, dass man irgendwann wirklich den Mund hält und im Grunde
0: abwartet. Ist das nicht so eine Art Rabattmarkenkleben, so nach dem Motto, das macht er doof oder sie doof und das, und das und das und das und irgendwann knallt man das dann alles auf den Tisch? Sollte man nicht lieber jede Rabattmarke gar nicht erst kleben, sondern ansprechen?
1: Man sollte es schon mal ansprechen, aber nicht jedes Mal und nicht dauerhaft. Wenn ich feststelle, dass der Partner sich nicht ändert in Punkten, wo ich es haben will, dann muss ich daraus Konsequenzen ziehen. Das Interessante ist, dass am Anfang einer Liebesbeziehung der Partner alles gemacht hat, um mich zu bekommen. Und wenn ich es merke, dass ich was anspreche und der Partner macht das nicht, dann muss ich gucken, dass ich den Schwerpunkt meines Lebens etwas verändere, dass ich mich wichtiger mache dass der Partner mich wieder mehr respektiert. Also ich muss quasi das Interesse an meiner Person erhöhen. Wir reden zu viel in der Weise, wie man so mit Kindern redet, die immer wieder auffordert, das Kinderzimmer aufzuräumen. Und das macht im Grunde keinen Sinn. Und damit erschweren wir eine Partnerschaft.
0: Konkret vorstellen kann ich mir das nicht. Hat ja was mit Taktik zu tun.
1: Ja, sicher. Partnerschaft hat viel mit Gefühl zu tun, viel mit Leidenschaft, aber auch mit einer guten Strategie. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Ich habe eine... Frau in Therapie, die verheiratet ist und der Partner hat sich, als das Kind da war, etwas zu starken im Grunde zurückgezogen und es gab wenig Erotik und sie hat das dann jeden Tag angesprochen und der Partner war genervt und die Beziehung wurde eher schwieriger und ich habe ihr gesagt, hören Sie damit auf. Ziehen Sie sich etwas zurück, gucken Sie, dass Sie etwas mehr mit Freundschaften unternehmen, geben Sie gleichzeitig dem Partner etwas mehr Anerkennung, warten Sie drei Tage ab, dieser Partner wird kommen, weil es dann seinem Interesse entspricht, weil er Sehnsucht hat, weil Sie ihm Anerkennung geben, weil er sich wohler fühlt. Es hat funktioniert.
0: Sie haben die Singles vorhin schon angesprochen. Im letzten Jahr gab es... 22,7 Millionen Singles in Deutschland. Die Tendenz ist steigend. Die Dating-Portale boomen, aber Parship klagt über Ungeduld, Unhöflichkeit und Ghosting. Also da schreibt man gleich mehreren, hält eine Weile Kontakt, hält sich mehrere Optionen offen und dann verschwindet man plötzlich grußlos, ist plötzlich weg wie ein Geist. Das ist natürlich Frust für den oder die Zurückgelassene. Warum macht der Geist das?
1: Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, wo man immer den Eindruck hat, das müsse alles relativ schnell passieren. Wir wissen, dass bei vielen Partnerschaftsportalen es regelrecht eine Norm gibt. Wenn ich Sie oder ihn treffe, dann ist beim ersten Mal auf jeden Fall ein Kuss drin und beim zweiten Mal übernachtet man miteinander. Also es hat ein hohes Tempo. Hier rate ich immer zu sehr viel Geduld, weil wenn wir hohe Ansprüche haben, dann müssen wir damit rechnen, dass wir möglicherweise ein Jahr suchen, bevor wir den oder die Richtige getroffen haben. Und wenn wir dann jemanden treffen, dann kann es sein, dass man sich viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal Trifft, bevor ich spüre, ist das der Richtige. Also wir brauchen bei diesen Partnerschaftsportalen eine ganz andere Geduld. Wir brauchen mehr Zeit, als man sich das normalerweise einräumt.
0: Also keine Liebe auf den ersten Blick?
1: 50 Prozent aller Liebesbeziehungen entstehen aufgrund der Liebe auf den ersten Blick, wo es wirklich kracht. Aber die anderen 50 Prozent, die entstehen erst so allmählich, wo ich mir am Anfang gar nicht ganz darüber im Klaren bin, ob der andere passt.
0: Ghosting hatte Hannes Wader nicht im Sinn, als er seinen Titel geschrieben und gesungen hat, heute hier, morgen dort. Das ist Ihr Musikwunsch. Was verbinden Sie damit?
1: Ich habe, als ich jünger war, erlebt, dass mein Leben immer Veränderung war. Ich war nie lange in einem großen Verein. Ich war in keiner Institution. Ich habe keine Rückendeckung gehabt. Ich war eigentlich immer ein Einzelkämpfer, der seine eigene Fahne in den Wind gehängt hat, also geschwenkt hat quasi, Und man kann sagen, ich war meine eigene Partei. Und ich habe manchmal darunter gelitten, weil es auch eine Last war. Und habe dann, als ich das Lied von Hannes Wader gehört habe, gedacht, das drückt mein Leben aus.
0: Heute hier, morgen dort von Hannes Wader, Weggefährte und treuer Freund von Reinhard May. Über Freundschaft wollen wir gleich noch sprechen mit Dr. Wolfgang Krüger, heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Ich bin Ulla Azad.
2: Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin und kümmert mich nicht. Vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. Sagt mich einer, warum ich so bin, bleib ich stumm, denn die Antwort darauf fällt mir schwer. Denn was neu ist, wird alt und was gestern noch galt, stimmt schon heute oder morgen nicht mehr. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war.
0: Heute hier, morgen dort, gesungen von Hannes Wader, Weggefährte von Reinhard May und auch treuer Freund von Reinhard May. Freundschaftsexperte und Gast heute im hr2-Doppelkopf ist Dr. Wolfgang Krüger, Herr Krüger, Sie gelten als Guru, wenn es um Freundschaft geht. Ihre Interviews, Ihre Bücher, Ihre Tipps, Ihre Talks, die werden seit vier Jahrzehnten gefragt, gekauft und abgerufen. Freunde sind wichtig, das ist klar. Aber klassische Frage, was ist denn ein wahrer Freund, eine wahre Freundin? Tatsächlich der Mensch, den ich mitten in der Nacht anrufen kann, dem ich ins Ohr heulen kann, Hilfe, ich bin getrennt. Was sind die Kriterien?
1: Einmal ist ein guter Freund jemand, der mich wirklich versteht, dem ich auch die peinlichen Situationen meines Lebens erzählen kann, der sich für mich interessiert, dem ich auch all die Dinge erzählen kann, wo ich bei anderen schweige. Ich gibt für mich drei Fragen. Wem würde ich erzählen, wenn ich zwei Millionen im Lotto gewonnen habe, dass ich eine schwere Krebserkrankung habe und dass meine Ehe so schwierig ist, dass ich am liebsten fremdgehen würde? Also das sind Vertrauensbeziehungen, und ich muss ein Gefühl haben einer absoluten Verlässlichkeit. Ich bin seit über 40 Jahren mit einem Mann sehr eng befreundet. Wir haben das Gefühl, wir sind eigentlich wie Old Shatterhand und Winnetou. <lacht> da wissen wir, wir können uns notfalls auch mitten in der Nacht anrufen. Also wenn es wirklich um ganz wichtige Dinge geht, also um ganz schwere Erkrankungen, wo man nicht weiß, was los ist. Da wissen wir, wir sind im Notfalle wirklich füreinander da.
0: Ich habe die Kriterien gehört, Geld, Gesundheit, Liebe. Die Liebe ist ja, vielleicht dahin, wenn man fremdgehen will.
1: Richtig. Also in einer guten Freundschaft kann man über alles reden. Und das Interessante ist, dass 70 Prozent der Frauen reden über die Partnerschaft. Und man redet weniger über Sexualität, da redet nur jeder Zweite. Und nur 30 Prozent redet über Geld. Das heißt, Geld ist tatsächlich sagen wir, das Tabuthema unseres Lebens.
0: Hört bei Geld die Freundschaft auf? Also es ist ja auch immer wieder die Frage, wem leihe ich Geld? Ist da dann doch blutdicker als Wasser?
1: Naja, es ist ein schwieriges Thema. Bei einer Freundschaft zum Beispiel bin ich normalerweise großzügig. Freundschaft ist eine emotionale Beziehung, wo ich an sich Hilfsbereitschaft erwarte. Ich muss aber beim Geld eher rational umgehen. Ich muss mir die Frage stellen ist der andere kreditwürdig, bekomme ich das Geld zurück im Grunde. Bei höheren Summen muss ich eine schriftliche Vereinbarung treffen. Und insofern muss ich bei Geld doch formal handeln. Und das ist oft im Widerspruch zu der Freundschaft. Und insofern gehen Freundschaften wirklich manchmal am Geld kaputt.
2: Mhm.
1: Also es gibt ja Summen, wo ich sage, das leicht dem anderen. Da könnte ich das sogar verschmerzen, wenn ich das nicht zurückbekomme. Aber wenn es hier um Summen geht von weit über 1.000 Euro, sollte man das schriftlich ausmachen. Man sollte auch ausmachen, wann bekomme ich das Geld zurück, will ich Zinsen haben, will ich keine haben. Nicht die Gefahr besteht immer, dass Geld eine Beziehung verändert. In dem Augenblick, wo ich dem anderen Geld geliehen habe und der ist plötzlich unfreundlich. Und dann sage ich mir, also das ist ja eine Nulpe. Ich habe dem so viel Geld gegeben, der könnte jetzt ein bisschen freundlicher sein. Ja? Das Geld macht etwas mit der Beziehung und da muss ich aufpassen. Also ich muss gucken, dass die Freundschaften, was das Geben und Nehmen insgesamt anbetrifft, irgendwo ausgeglichen sind.
0: Wie verändert denn Corona die Freundschaft? Wir haben ja vorhin schon kurz über Nähe und Distanz in Zeiten von Corona gesprochen, Wolfgang Krüger. Aber jetzt sieht man sich nur online via Zoom oder Skype möglicherweise. Man muss sich zum Geburtstag vor dem Bildschirm zuprosten und dann betrinkt sich jeder letztlich allein. Was macht Corona mit Freundschaft?
1: Naja, wenn es Marmelade wäre, könnte man sagen, die Freundschaften werden eingedickt. Wir konzentrieren uns natürlich im Wesentlichen auf die Herzensfreundschaften, weil die Herzensfreundschaften sind Beziehungen, wo man sich nahe kommt, wo eine tief innige Verbindung besteht, wo man über alles reden kann. Und da reichen gewissermaßen Worte aus. Und jetzt haben wir im Allgemeinen aber nur drei wirkliche Herzensfreundschaften. Und das andere sind Alltagsfreundschaften, wo man etwas gemeinsam unternimmt. Und weil das ja fortfällt, Treffe ich die anderen gar nicht mehr oder kaum noch? Wir werden erleben, in dem Augenblick, wo Corona vorbei ist, wird es einen Frühjahrsputz geben. Ich merke, ich habe die eigentlich überhaupt nicht vermisst. Und wir kennen das insgesamt in Freundschaften, dass die Alltagsfreundschaften immer eine große Veränderung haben. Also innerhalb von... Sieben Jahren scheitern 50 Prozent unserer Freundschaften und werden ausgetauscht. Wir sind alle wie riesige Durchgangsbahnhöfe oder wir sind Durchlauferhitzer. Und das werden wir nachher erleben, wenn Corona im Grunde vorbei ist, dass eine ganze Zahl von Freundschaften dann auf der Strecke bleibt.
0: Die Herzensfreunde oder Freundinnen die haben bestimmt eine Zeit, in der man sie findet. Ist das vielleicht der Kindergarten, die Schule oder kann man auch im Seniorenheim noch eine Herzensfreundschaft schließen?
1: Sie können die natürlich auch später finden wiewohl es natürlich einen großen Charme hat, wenn man die Herzensfreundschaften in der Schule findet. Da verbringe ich ganz viel Zeit miteinander, über einen langen Zeitraum. Ich habe die gleichen Erfahrungen mit dem gleichen Lehrer und das verbindet miteinander. Und deshalb ist es so, dass solche Herzensfreundschaften, wenn ich sie in der Schulzeit beginne oder in der Unizeit, oft ein Leben lang im Grunde halten. Also Frauen gehen dann Beziehungen ein und haben aber trotzdem dann diese Herzensfreundinnen und Treffen sich einmal im Jahr, man macht dann ein Update, die sind also lebensbegleitend. Ich kann aber in meinem, in jedem Lebensalltag Freundschaften finden. Das eigentliche Problem ist nur, dass ich dann ständig Beziehungen habe, Freundschaften, man kann sagen, ohne Unterleib. Mir fehlt der Zugang zu der Vergangenheit des Betreffenden und das ist oft wichtig, um denjenigen zu verstehen. Und ich habe einem guten Freund dann irgendwann den Vorschlag gemacht und habe gesagt, ich verstehe dich nicht, lass uns mal gegenseitig Fotoalben angucken damit ich mal mehr auch aus der Vergangenheit, auch aus der Kindheit von dir kenne. Ich bin sogar in die Stadt gefahren, in der er aufgewachsen ist, habe mir Elternhaus, habe mir Schulwerk, also ich habe mir das alles im Grunde angeguckt, um zu begreifen, wer der andere ist. Sind
0: Sie noch befreundet?
1: Wir, ja, wir sind <lacht> eng miteinander
0: befreundet. Ich stelle mir vor, man kann ja auch was finden, was einem überhaupt nicht gefällt und sagt, was, das hast du gemacht?
1: Es ist ja ein ganz bewegender Moment, wenn wir merken, wie viel Interesse dieser Freund für uns hat. Ich schreibe zum Beispiel einmal im Jahr den besten Freunden einen Freundesbrief und reflektiere, was ist im Laufe des Jahres passiert und was wünsche ich mir. Und äh, ebenso können wir natürlich auch in, in Freundschaften kreativ sein, dass ich zum Beispiel in der Corona-Zeit allen Freunden das Angebot gemacht habe, überlegt bitte, was sind die großen Herzenswünsche in eurem Leben und wie kann ich euch dabei helfen, das zu realisieren?
0: Sie werden ja in Interviews als Freundschaftsberater betitelt, ich möchte sagen gehypt. Wenn einer weiß, wie es geht, dann Dr. Wolfgang Krüger. Wie haben Sie Ihre besten Freunde gefunden, Sie selbst? Na, ich
1: habe die meistens gefunden bei irgendwelchen Einladungen wo ich jemanden gesehen habe, wo ich das Gefühl habe, der Betreffende könnte mich interessieren. Wenn ich die Stimme höre, die Eigenart des Anderen mitbekomme, ich bin relativ schnell dabei, mich dann mit jemandem zu verabreden. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, wenn ich das 20 Mal im Grunde mache, dann kommt einmal eine Situation heraus, wo ich sehe, das hat das Potenzial für eine Herzensfreundschaft. Also es dauert eine ganze Weile und erst nach einem Jahr haben wir das Gefühl, der andere, der kommt wirklich dann in die Reihe unserer Herzensfreunde hinein.
0: Wie ist das, wenn Sie auf jemanden zugehen und sagen, du interessierst mich, sie interessieren mich?
1: Das ist im Grunde ganz einfach. Wir Deutschen machen uns das viel zu schwer. Wir haben große Vorstellung. Kinder machen das ja im Kindergarten auch ganz einfach, indem sie auf jemanden zugehen und dem das Angebot machen, du bist jetzt mein Freund. So, Und ich gehe meistens ganz unbekümmert auf jemanden zu und stelle dem die Frage, wie er mit Corona umgeht, also in der jetzigen Zeit. Oder aber, dass ich die Frage stelle, ob ihm der Kartoffelsalat genauso gut gefällt wie mir. Das ist völlig einfach. Man stellt meistens am Anfang ganz banale Fragen. Und nach spätestens zehn Minuten sind wir beim Beruf, bei irgendwelchen Lebensthemen. Ein Psychotherapeut verdient sein Geld, indem er Fragen stellt. Das tue ich dann auch. Und daraus ergeben sich dann meistens sehr anregende Gespräche.
0: Ganz klar, welcher Musikwunsch jetzt folgen muss von den Komödien Harmonists ein Freund ein guter Freund im Doppelkopf in HR2 Kultur mit dem Psychotherapeuten und Buchautor Wolfgang Krüger ich bin Ulla Atzert und wir hören ein Freund ein guter Freund er war Freund allein ist doch das höchste gut auf erden. da jam da 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 tam, da jam da 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 ein freund ein guter
2: freund das ist das beste es gibt auf der Welt ein Freund, bleibt immer freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfällt und sei auch nie betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt, ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz. Wolliger Tag, wonniger Tag, loppt in das Herz und der Mond ein Schlag. Lachendes Ziel, lachender Star und eine herrliche Fahrt. Rom und Madrid nehmen wir mit, so ging das Leben dem traume zu Über das Meer, über das Land haben wir eines erkannt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund da immer Freund. Und wenn die ganze Welt zu ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den's gibt.
0: zusammengestellt Liebe vergeht, Liebe vergeht, Freundschaft alleine besteht Ja, man vergisst, den man vergisst Weil auch die Treue längst modern ist Ja, man verliest
2: manchmal dann, wir aber halten zusammen Ein Freund, ein wirklicher Freund Das ist doch das Größte und Beste und Schönste, was es gibt auf der Welt Ein Freund, bleibt immer dir Freund Und wenn auch die ganze, die schlechte, die fragliche, der Welt von den Augen zusammen, die fährt ja dann sei auch niemals betrübt Schatz auch nicht mehr Freund, ein Freund, das ist der größte Schatz, den
0: gibt. Da kriegt man richtig gute Laune und Lust auf gute Freundschaften. Gewünscht hat sich den Titel Ein Freund, ein guter Freund von den Comedian Wolfgang Krüger. Er ist heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Im Filmklassiker Harry und Sally heißt es, Mann und Frau können nicht beste Freunde sein. Da kommt immer der Sex dazwischen. Stimmt das oder stimmt das nicht, Herr Krüger?
1: Das stimmt sehr häufig, aber das stimmt nicht immer. Ich war in meinem Leben treu und habe aber häufig aufregende Frauen getroffen. Und wenn ich in einer Beziehung war, bin ich nie fremdgegangen, sondern ich habe dann Gespräche geführt. Und es gab einmal, da war ich Mitte 20, ein Gespräch fast die halbe Nacht durch wo ich diese Frau gefragt habe, was waren die schönsten Momente deines Lebens, was waren die schwierigsten, ein ganz intensives Gespräch. Und die hat mir 40 Jahre später einen Brief geschrieben und hat gesagt, ich bin mit vielen Männern ins Bett gegangen, der Einzige, der mich wirklich gesehen hat, der mich nackig gesehen hat, das warst du, durch dieses ungewöhnliche Gespräch. Und sie schrieb mir, sie hätte das Gespräch nie vergessen können. Sie hätte manchmal täglich an dieses Gespräch gedacht. Und ich glaube, das zeigt, wir können dem anderen sehr nahe kommen, ohne miteinander zu schlafen, aber wir müssen die Möglichkeit finden, wirklich uns zu begegnen.
0: Es gibt den afrikanischen Gruß, ich sehe dich. Ist es das?
1: Ja, den anderen wirklich zu sehen, Fragen zu stellen, wo man den anderen begreift, das gibt ein tiefes Gefühl der Innigkeit und das kann manchmal so innig sein, dass wir nicht miteinander schlafen müssen, um diese Vertrautheit und Nähe herzustellen.
0: Kann denn auch die Lebenspartnerin die Frau oder der Mann, der beste Freund sein oder ist dann die Liebe passé?
1: Ja und nein. Eine gute Liebesbeziehung hat immer auch das Element von Freundschaft, in dem Sinne, dass man sich hilft und dass man sich versteht. Aber ich brauche natürlich zusätzlich auch die Leidenschaft. Ich brauche auch das Fremde, das Aufregende, den Abstand. Und es ist ein Fehler, die meist viele Männer haben keine wirklichen Freundschaften, sondern sagen, meine Frau ist der beste Freund. Ja, was mache ich denn, wenn mal dann die Ehe schlecht ist? Wo bleibt mhm. dann die Freundschaft? Und ich brauche auch als Mann eigene Freundschaften, um jemanden zu haben, mit dem ich dann über meine Eheprobleme reden kann.
0: Da bindet sich eigentlich zusammen, was wir vorhin schon mal besprochen haben, dass wir eben Nähe und Distanz im Wechsel brauchen. Eine Fremdheit auch in der Beziehung, um wieder interessant zu sein, nicht die Schallplattengespräche zu führen. Kann man das so zusammenfassen, dass es dann passt mit Liebe und Freundschaft auch in der Ehe, dass dann beides sein kann?
1: Das haben Sie ganz wunderbar beschrieben. Das ist dieses, muss man sagen, bescheuert gut funktionierende Gummibandprinzip. Ich kenne es häufig, dass Frauen zu mir kommen und sagen, mein Mann ist zu reserviert. Und dann sage ich, nehmen Sie sich die beste Freundin, fahren Sie einmal eine Woche lang nach Warnemünde, seilen Sie sich mal zu Hause ab und dann werden Sie sehen, wenn Sie zurückkommen, dieser Mann hat einen Glanz in den Augen und wird Sie wieder begehren. Wir müssen quasi in einer Partnerschaft verstehen, Wo müssen wir auf den anderen zugehen, um Nähe herzustellen? Und wo muss ich mich vom anderen entfernen, um dem anderen die Gelegenheit zu geben, dass er wieder auf mich zukommt?
0: Da muss man nur aufpassen, dass der andere nicht gekränkt ist. Das ist dann wahrscheinlich auch wieder ein Kapitel, was bei Ihnen in der Therapiestunde besprochen werden könnte. Ich wollte noch mal auf Ihre Frau eingehen, denn die haben Sie aufgrund einer Verwechslung kennengelernt. Sie wurden eingeladen zu einem großen Event, als der Wolfgang Krüger Gemeint war ein anderer. Was war da los, erzählen Sie.
1: Das Witzige war, ich kannte meine Frau schon. Man hat mich eingeladen vom Kultusministerium heraus und hat mich gefragt, ob ich der berühmte Krüger sei. Da blieb mir nichts anderes übrig, als zu sagen Ja. Und habe denen dann mitgeteilt, dass ich zusammen mit meiner Frau kommen würde, die einen anderen Namen trägt. Und die wunderten sich dann schon, weil... In der Woche zuvor hieß dieser Mann noch anders. Jedenfalls ging ich mit meiner Frau hin und habe mich in den besten Anzug reingeschmissen. Als wir kamen, sagte uns dann die Ministerin, es tut mir leid, aber wir sind hier einer Verwechslung aufgesessen. Wir haben mit jemand anderem gerechnet. Und es gibt einfach jemanden, der den gleichen Namen hat, der auch Ökonomie studiert hat, und Bücher schreibt. Den hat man im Grunde gemeint. Und dann sagte sie, und jetzt dürfen Sie aber, weil Sie schon mal hier sind, können Sie auch bleiben. Ich muss aber sagen, ich habe solche Momente in meinem Leben immer wieder erlebt. Also immer, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin berühmt, ich bin bekannt und war im Schwange meiner eigenen Eitelkeit, dann habe ich erlebt, dass das Leben mir gezeigt hat, so groß bist du nicht. Das Leben hat dann immer so eine humorvolle Korrektur. Ich war mal im Harz und war der Hauptredner und habe dann gesehen, dass in dem Saal auf den Tischen Karten lagen, wo dann draufsteht, Den Gastvortrag hält heute Abend im Grunde Dr. Müller aus Berlin. Und glücklicherweise habe ich dann genügend Humor gehabt, um darüber lachen zu können.
0: Ja, Sie haben aber auch viele Namensvettern. Ich habe mal geguckt, der Bezirksbürgermeister von Berlin, Tempelhof, der ehemalige. Dann der erfolgreiche Leichtathlet und Langstreckenläufer Wolfgang Krüger, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Paradontologie. Der Biologe, der Ingenieur, der Klimaforscher. Also, da ist doch einiges möglich. Das ist doch schon mal ein Name, der zur Berühmtheit beitragen kann. Jetzt ist es aber so, wir sind ja möglicherweise so ein bisschen verschnupft, wenn wir verwechselt werden. Sie haben das mit Humor getragen. Warum sind wir so gekränkt? Wir wissen doch, dass wir nicht allein sind auf der Welt.
1: Wir wollen unverwechselbar sein. Wir wollen ja zum Beispiel in einer Partnerschaft hören, dass wir einzigartig sind. Dass der Partner, die Partnerin uns sagt, das sind die Eigenschaften, warum ich nur dich, gerade dich im Grunde liebe. Das brauchen wir. Wir wollen in einer Welt, wo wir mitunter ja ein kleines Rädchen sind, wollen wir vom anderen hören, dass wir einzigartig sind. Deshalb reagieren wir auch so außerordentlich gekränkt auf einen Seitensprung des Partners. Also immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin austauschbar, gerate ich in eine Krise.
0: Die drei großen Kränkungen der Weltgeschichte sollen sein. Erstens, die Erde ist nicht der Mittelpunkt der Welt, Galilei. Der Mensch nicht die Krone der Schöpfung, Darwin. Und wir sind nicht Herr im eigenen Haus, sondern sind auch von unseren Trieben und Gefühlen gesteuert. Das hat uns Sigmund Freud gezeigt. Die vierte große Kränkung soll die Digitalisierung sein. Das Internet galt ja als Freiheitsversprechen, als Zugang zu Informationen für alle. Genutzt wird es aber auch für die totale Datenerfassung und Kontrolle. Wie geht man denn um mit diesen ganzen Kränkungen? Ich habe jetzt die Großen genannt, die Kleinen haben Sie eben genannt mit dem Seitensprung, der natürlich individuell wieder eine große Kränkung ist, gibt es ein Rezept?
1: Na, wir müssen gucken, dass wir im Mittelpunkt dieses Lebens bleiben. Die eine Kränkung, dass wir von unseren Gefühlen bestimmt werden, das kann ich zum Teil aufheben, indem ich diese Gefühle verstehe und dass ich das Gefühl habe, ich habe ein eigenes Drehbuch im Leben und gebe hier den Ton an und gucke, dass ich mein eigenes Drehbuch im Leben verwirkliche. Und was das Internet anbetrifft, kann ich nur sagen, natürlich ist das Internet für unser Leben teilweise eine Gefährdung, vor allem dann, wenn ich mich sehr viel darin aufhalte. Aber ich bin regelrecht, muss man sagen, froh, dass es das Internet gibt, weil ich kann keine Vorträge halten, jedenfalls nicht vor Ort, sondern nur noch im Internet. Und habe mich dann dazu entschlossen, als Corona anfing, dass ich zu Instagram gehe und jeden Tag dort etwas poste und habe jetzt mittlerweile eine kleine Gemeinde. Und das Interessante ist, es ist einfach auch ein Ort der Begegnung. Also das Internet hat gewisse Möglichkeiten und die muss ich nutzen.
0: Das ist so eine Art gesellschaftlicher Salon, wie Sie das beschreiben.
1: Richtig, ganz genau. Und insofern müssen wir bei allen Dingen, das ist ja bei Genussmitteln, das ist beim Essen, bei vielen anderen Dingen genauso. Ich muss gewissermaßen das Leben steuern und muss gucken, dass ich die Fehler, die das Ganze auch hat, vermeide.
0: Dann ist man Regisseur, schreibt sein eigenes Drehbuch, aber viele von uns sind doch einfach nur Nebendarsteller, um in diesem Bild zu bleiben. Wie macht man das mit Gefühlen, die man nicht haben will?
1: Indem ich zunächst einmal akzeptiere und sie im Grunde verstehe. Neid zum Beispiel wissen wir, dass hinter dem Neid eigentlich eine bestimmte Form von Bewunderung steckt, dass der andere irgendwas hat im Grunde, was ich gerne hätte. Mir selber fällt es schwer abzunehmen und dann habe ich eine Freundin oder einen Freund ausgesprochen und einen Schlank, der die Blicke auf sich zieht. Das heißt, ich muss ja verstehen, was steckt im Grunde dahinter und die Kräfte, die in solchen negativen Eigenschaften stecken, die muss ich im Grunde nutzen und ich habe mein Leben lang über dort, wo ich begonnen habe, so ein bisschen neidisch zu sein, habe ich mich an jemanden drangehängt und habe mir gesagt, von dem werde ich mir das Wichtigste was der hat, abgucken, ich werde davon lernen. Wie geht das? Ja, indem ich mich angefreundet habe und habe geguckt, was kann der andere. Und habe beschlossen, das in mein Leben dann zu integrieren.
0: Gehen Sie denn als dicker Mensch mit einem dünnen Menschen essen und gucken, wie wenig der ist?
1: Na, das nicht, aber... Ich habe ja, als ich jung war zum Beispiel, viele Leute gekannt, die besser reden konnten als ich. Ich war als junger Mensch ausgesprochen schüchtern. Und es gab welche, die haben die Fähigkeit gehabt, große Reden zu schwingen. Die hatten keinen Lampenfieber. Und dann habe ich mir gesagt, ich gucke mir das ab, wie die Reden halten, bin oft hingegangen und habe mir dann vorgenommen, dass ich mir 30 Jahre Zeit lasse, und habe mir gesagt, in 30 Jahren werde ich genauso Reden halten können wie die und habe das eingehalten. Ich habe gewusst, welche Zeiträume das braucht, um gewisse Entwicklungen zu ermöglichen. Ich habe die Leidenschaft gehabt gewissermaßen eines Rennpferdes, aber ich habe die Ausdauer gehabt eines Brauereipferdes. Und habe dann die Dinge, die mir bei anderen gefallen haben, selbst im Leben erreicht. Ich fange jeden Morgen damit an, dass ich mich frage, wofür kann ich in meinem Leben dankbar sein? Und ich höre jeden Abend damit auf, dass ich mich frage, was habe ich heute gut gemacht? Also ich gehe immer mit einem ausgesprochen guten Gefühl schlafen, weil ich selber mein eigenes Leben großartig finde. Und das gibt mir die Kraft, dann wirklich langfristig Ziele umzusetzen. Aber ich grübel wenig über mein Leben nach. Ich gucke natürlich, ob ich mal Dinge falsch mache. Aber es gibt dieses Grübeln, wo man das eigene Leben mehr oder minder zerstört. Und damit habe ich aufgehört.
0: nehmen wir nochmal an. Ein Grübler oder ein misanthroph ist zusammen mit einem eher optimistisch eingestellten Menschen. Wer wird abfärben?
1: <lacht> das ist schwierig zu sagen. Die Stimmungen, die wir haben, sind immer durchlässig. Das ist ja die Schwierigkeit in Partnerschaften. Partnerschaften werden nicht in erster Linie bestimmt durch Worte, sondern vor allem durch Stimmungen. Deshalb muss ich gucken, möglichst eine gute Stimmung zu haben. Und die Frage ist immer, wer ist in seiner Lebensstimmung kräftiger? Also, derjenige, der die intensivere, stärkere Stimmung hat, wird den anderen beeinflussen.
0: Aber das ist doch sehr volatil. Kräftig, ja, klar, wenn man jetzt gerade in einem sehr guten Flow ist, hat man ja sogar die rosarote Brille auf und alles ist wunderbar. Aber wenn Sie sagen, es ist transparent, es ist durchlässig, kann man zum gute laune werden, weil man sagt, so, ich mache jetzt hier gute Stimmung, damit der andere nicht mit seiner schlechten Stimmung durchkommt?
1: Na, ja, zunächst einmal können Sie. In einer Therapie lernen, zu sich selber ein sehr freundschaftliches, positives Verhältnis zu haben. Und das kann ich natürlich auch bei anderen anwenden, Aber es stimmt natürlich, wenn ich jetzt jemanden habe, der die ganze Zeit quasi ein Neinsager ist, der die ganze Zeit in einer pessimistischen Stimmung ist, den werde ich mit meiner positiven Stimmung nicht ändern können. Da können Sie nur eines machen, nämlich solchen Leuten möglichst aus dem Weg gehen.
0: Müsste eigentlich jeder von uns in eine Therapie?
1: <lacht> man könnte das so sagen, aber das können wir im Grunde gar nicht leisten. Ich bin Tiefenpsychologe, also zu mir kommen Leute über zwei Jahre und länger und man kriegt dann mit, wie schwierig es ist, Dinge zu verwirklichen, also wie langdauernd das ist. Die meisten Probleme, die wir haben im Leben, sind wirklich schwierig. Die erfordern sehr viel im Grunde an Differenziertheit, unterschiedliche Lösungen. Und das muss man in den Büchern irgendwo auf 184 Seiten abbilden. Und ich bin eigentlich der letzte Monikaner, der sich irgendwann vorgenommen hat, ich will die wichtigsten Themen des Lebens für mich im Grunde durcharbeiten. Und ich wollte immer eine Schule des Lebens gründen und da bin ich dabei.
0: Dr. Wolfgang Krüger, Sie haben Ihr eigenes Leben erfolgreich gewandelt, sind vom Industriekaufmann in die Tiefenpsychologie eingetaucht. Gehen der Psychologie des Geldes nach, begegnen großen Gefühlen wie Liebe, Macht, Leidenschaft und sie plädieren für Humor, für Herzensfreunde, die das eigene Leben wandeln und das vielleicht der anderen retten können. Sie haben damit ihren Traumberuf gefunden. Herzlichen Dank für Ihren Besuch in hr2 Kultur im Doppelkopf mit Ulla Azet. Schönen Dank. Wir verabschieden uns mit Ihrem letzten Musikwunsch Träumerei Nummer 7 von Robert Schumann aus dem dreizehnteiligen Klavierzyklus Kinderszenen. Interpretiert von Stephen Howe. Vielen Dank, Wolfgang Krüger.